0: I vår bön så ska vi öppna våra biblar och läsa några bibelversar. Och sen fortsätter vi och ber lovsjunger Herren. Vi har ju som tema den här hösten för de här kvällarna Det finns hopp. Och det är ju ett härligt tema. Det finns hopp. Bra att påminna sig. Och även ikväll så ska vi stanna vid det temat. Och jag har bett dem att sätta en liten rubrik på det jag ska säga med rubriken Soluppgång med hopp. Ja, och vi ska läsa ifrån Johannes evangeliet, det sista kapitlet i Johannes evangeliet, det 21 kapitlet. Det handlar om Petrus och det är lite intressant när man följer Petrus och hans liv. att allt började egentligen för Petrus del med ett möte med Jesus och i samband med det var det ett fiskafänge. Och i det mötet så får han höra Jesus säga till honom, följ mig. Och så vandrade han med Jesus i tre och ett halvt år och så som vi ska läsa här om ett nytt fiskafänge och en ny förnyad kallelse till honom. Du vet när Jesus kom första gången till Petrus. Han var fiskare. Han och hans bror hade ett fiskalag. och de var ute så gott som varje natt på Genesarets sjö och fiskade. De hade växt upp på sjön. De var duktiga fiskare. Troligtvis hade de lärt sig yrket av sina fäder som i sin tur hade lärt sig av sina fäder och så där. De de var liksom uppvuxna på sjön. Den här fiskerika sjön Men det, det som berättas i det första mötet med Jesus, när Jesus kommer till honom och ber att få låna hans båt. Det var nämligen så att det var så mycket folk som ville lyssna på Jesus som tryckte på så han bad att få låna båten och få lite distans till folket så kunde han tala till dem. Och när Jesus hade predikat så säger han till Petrus som då, "Har du lyssnat på hans predikan?" kasta ut dina nät på djupet och då säger Petrus ja men mästare vi har hållit på hela natten men inte fått någonting det där känner vi igen som fiskare eller hur att man kan gå och fiska utan att få någonting han hade med all sin yrkesskicklighet så hade de fiskat en hel natt och inte en enda fisk Så säger Jesus, kasta ut nätten på djupet. Och då hade man kunnat tänka sig att Petrus hade sagt till Jesus Du, Jesus, med all respekt, det är jag som är fiskare. Du är snickare. Kom inte här och försök lära mig hur man ska fiska på Geneserets sjö. Det här kan jag. Dessutom så är det på nätterna vi fiskar. Nu är det ju mitt på dagen, det är helt fel tid. Och man kan inte fiska när det är så mycket folk runt omkring. Det begriper du, Jesus. Det här går inte. Men, säger Petrus, därför att du säger det. På ditt ord, vi ut nätten. Så de åkte ut med sina båtar, ut med nätten och fick en så stor fångst så att näten höll på att gå sönder. Och när han kom i land med den där stora fångsten så säger Petrus till Jesus... Gå bort ifrån mig, mästare. Jag är en syndig människa. Han förstod, här hade han att göra med någon som, som var från Gud. Och det är då Jesus säger till honom, Petrus, du ska inte fiska fisk i Geneseres sjö. Du ska fiska människor. Kom, följ mig. Och den dagen lämnade Petrus sin båt. Han drog upp den på land. sköljde sina nät, de ligger i båten och så hade den legat där nu, i tre och ett halvt år, han hade vandrat med Jesus följ mig det var kallelsen han fick, och den hade han lytt och han hade följt Jesus och så vet du vad som hände Jesus dör och det hade man inte alls tänkt att han skulle dö på ett kors och Efter tre och ett halvt år så händer det som vi nu ska läsa. Och nu läser vi från Johannes 21. och Jag läser därifrån vers 1. Därefter uppenbarade sig Jesus en en gång för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjö eller Genesarets sjö. Och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen. Nathanael från Kana i Galileen. Zebedaios söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem, jag ger mig ut och fiskar. De andra sa, vi, gör, vi går också med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var han. Jesus sa till dem, mina barn, har ni något att äta? De svarade, nej. Han sa, kasta ut nätten på högra sidan av båten. Så ska ni få. Då kastade det kastade ut nätet. Och nu orkade inte längre dra upp det för all fisken. Den lärjunga som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren- Tog han på sig ytterplagget, för han var, inte, han var lättklädd och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten. De var inte långt från land. När de kom i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, bär hit av fisken som ni fått. Simon Petrus steg i båten och drog in nätet. Den var full av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram, tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Det var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna sedan han hade uppstått från de döda. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lam på bete. För andra gången frågade han, Simon Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en herde för mina får. För tredje gången frågade han, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Amen, amen säger jag dig. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Det var en turbulent tid som låg bakom för Petrus. Om man ser tillbaka den senaste veckan. Här i Jerusalem. Nu befann han sig i Galileen men de, hade, de kom ju ifrån Jerusalem. Du vet hur, hur vi i söndags påminner oss om hur Jesus red in i Jerusalem. Och Petrus tillsammans med de andra lärjungarna var fyllda av hopp inför framtiden. Nu tar man emot Jesus som konungen. Hela Jerusalem var på benen och på fötterna och hälsade honom välkommen. Och så sker det där obegripliga utvecklingen. Jesus, Petrus var med Jesus i ett semane. Han begrepp ingenting av vad som hände. När Jesus söker sig undan för att bedja. Och, och Petrus han fattar ingenting. Han, han somnar. Han var trött och han somnar. Han begrepp inte vad som... Och när man väl kom och skulle gripa Jesus och vaknar Petrus till liv och drog sitt svärd och han försökte... På sitt sätt försvara Jesus. Han förstod ingenting. Och så vet vi utvecklingen. Efter bara några timmar hänger Jesus på korset. Och liksom allt rämnar för Petrus. De förstod ingenting. Så hände det där intressanta, den där postdagsmorgonen. När, när Jesus uppstår från det döda. Och Petrus är en av de första som kommer till graven. Kommer i, tittar in i graven och ser att den är tom. Och så får han höra budet ifrån några kvinnor som säger att de har mött Jesus. Och Jesus hälsar Ta er upp till Galileen igen. Där ska ni få möta mig. Ja, och det gjorde man. Full av frustration. Man hade liksom pendlat mellan hopp och förtvivlan. Och nu så tar man sig upp till Galileen. Och vad gör man när man kommer dit? Ja, Det var tydligen inget direkt lukrativt att vara lärjunget till Jesus. De hade inga pengar. De hade ingenting att köpa mat för. Och vad skulle de göra? Petrus han var ju en praktisk man. Och handlingskraftig dessutom. Så han säger till de andra. Nej, men jag har ju en båt här. Jag kan ju fiska. Jag, jag åker ut och fiskar i natt. Och de andra säger okej okay, vi hänger på. De var ju också många av de fiskare. Och de ger sig ut den där natten och fiskar. Och så står det precis samma ord som det stod tre och ett halvt år innan. Den natten fick de ingenting. Eller den natt vi fiskade vi fick vi ingenting. Ingenting. Och du kan väl kanske förstå, tänka dig in lite i den här frustrationen. I, i, i den deppighet han upplevde. Och sen dessutom en hel natts arbete och inte en enda fisk. alltså han var ju nere på säkert på botten känslomässigt. Då ser man någonting på stranden. Det står någon på stranden. Och det brinner en eld på stranden. Och man förstår inte riktigt vem är det. Men när mannen på stranden ropar lägg ut näten på högra sidan på båten. Så gör man det. Och så får man en så stor fångst så att man inte kunde nästan bärga den. 153 fiskar drar man in. I, och det var då, liksom hela den scenen. Och man, man kommer ihåg hur det var för tre och ett halvt år sedan. Där vid Genesarets sjö Jesus kom. Och de drog upp fångsten. Och när då de, i sin ungdom hörde Jesus säga följ mig. Oh, det var liksom igenkännandets situation. Och de säger, han på stranden, det måste vara Jesus. Det är ju Herren. Och Petrus, han tar chansen. Han tänker, nu är det Jesus, så måste jag dit. Jag måste få träffa honom. Senast han hade träffat Jesus, då hade han förnekat honom. Och han hade gått ifrån överste prästens gård och gråtit bittert. Det var sista gången han hade liksom haft närkontakt med Jesus. Sen hängde Jesus på korset. Men det är ju Jesus. Och Petrus han tar sin mantel och så kastar han sig i vattnet och tar sig i land. För att få möta Jesus. Du, det kommer alltid en soluppgång. Efter den mörkaste natt. Det finns alltid någon på stranden. Även när det är en hopplös situation. När man har jobbat och inte tyckt sig få någon respons på det man har gjort. När allt liksom är nere, deppigt. Så står han på stranden. Och han finns där. Inte med föreberåelser. Inte med pekfingret i högsta hög. Utan med en eld, med fisk med nybakat bröd och han säger kom, ät ni måste vara hungriga efter en hel natt solen går upp efter en tuff natt solen går upp efter en ganska tuff period i Petrus liv och där på stranden så får han, förstår han att det är inte slut med mitt lärjunganskap utan allting Slutar med att Jesus säger till honom, Petrus, följ mig. Precis de orden han hade hört tre och ett halvt år tidigare upprepar Jesus nu. Petrus, följ mig. Dessförinnan vi läste det här så var det en liten dialog mellan Jesus och Petrus. Varje gång jag läser det här så känns det som att jag... Jag, jag, kommer, jag tränger mig in i ett personligt samtal mellan Jesus och Petrus. Det är som ett skäla vårt samtal som jag inte egentligen har rätt att lyssna eller överhöra. Men det måste ju vara så att Johannes som skrev ner det här har fått tillåtelse av Petrus att skriva ner det. För det var ju en dialog mellan mycket personlig dialog mellan Jesus och Petrus. Då Jesus ställer frågan till honom, Petrus... Älskar du mig mer än de andra? För det var ju det Petrus hade sagt. När, han, Jesus, när Jesus hade talat om eh, sin död och, och, och hur det skulle bli för honom. Så säger Petrus, om än alla andra överger dig. Inte jag, Jesus. Lita på mig. Och nu frågar Jesus honom, hur är det Petrus? Älskar du mig mer än alla de andra? Och Petrus, han är betydligt ödmjukare i tonen. Han säger, Herre, du vet att jag har dig kär. Han tar inte ens ordet älska i munnen, utan han använder ett uttryck i grundtexten som är svagare än älska. Jag har dig kär. För andra gången så frågar Jesus honom, Petrus, älskar du mig? Och då är det inte tal om jämförelse med alla andra, men då är det bara... Fråga Petrus, du, älskar du mig? Och han svarar, Jesus, du vet att jag har dig kär. Även då använder han det, det lite svagare uttrycket för att uttrycka sin uppskattning, sin kärlek till Jesus. Och när Jesus för tredje gången liksom sänker sig ännu mer och använder samma uttryck som Petrus själv använder. Han säger, Petrus, har du mig kär? Då står det då blir Petrus bedrövad att han för tredje gången frågar han säger herre du vet allting du vet att jag håller dig kär. Och då säger Jesus till honom följ mig. Å vilken soluppgång i hans liv. Det var inte bara så att det var en soluppgång den morgonen. Det var som att solen gick upp för Petrus. Han får börja en ny etapp av sitt sin tjänst förlåten av Jesus. Det gamla i förgånget. Mycket lärdom som han har fått med sig. Och så ligger kallelsen att vara människosfiskare framför honom. Vad lär vi om en sån här berättelse? Ja, ganska mycket. Men det vi framför allt lär oss. Det är att det finns, det finns alltid en soluppgång. Efter den mörkaste natt. Efter en natt där man... Har kämpat och arbetat och inte lyckats. Om man tycker att allt är nere. Så gry det en morgon. Och han står på stranden. Och han har en eldtänd. Det vill säga han har förberett en måltid för det. Han säger kom ät. Och han vill vara dig nära. Och så finns kallelsen kvar. Kom följ mig. Jag vill göra dig till människofiskare. Och vi vet att Petrus gick ifrån den, den stunden fast besluten att tjäna Jesus. Och han skulle bli klippan som, som med, med sen, den bekännelse som Jesus kunde bygga sin församling. Och fick bli en sån otrolig välsignelse därför att solen hade gått upp över hans liv. Hur är det? Du kanske finns mitt i en sån där natt-svart-situation. Du kanske finns här i kyrkan och upplever en sån situation. Känslomässigt. Du vet ju själv. Eller du som följer oss via vår kändning. Så kanske du upplever något av en sån där natt. Du, du tycker ingenting lyckas. och du, du når inte fram till det du önskar och det... känslomässigt väldigt nere och du undrar hur ska det bli hur ska det egentligen bli du kom ihåg att det finns en morgon, det finns en morgonrådnad som går upp det finns en som står på stranden och säger till dig följ mig det är inte slut, det är en ny början ny kraft ny framtid tillsammans med honom som finns där När solen går upp. Ska vi be tillsammans nu. Tack Jesus att du är. Du finns där på stranden. Efter natten då vi inte får någonting. Tack att du finns där Jesus. När vi tycker att vi har nått botten av våra egna tillgångar. Tack att då finns du där. Du står där. Du kallar på oss, du lockar oss med den eld, med den mat som ligger tillrädd. Och du lockar oss ut på ett nytt fiskafänge där vi får dra in nya fiskar. Och där vi hör på nytt orden över våra liv. Följ mig, jag vill göra dig till människofiskare. Nu ber jag ikväll för den som just nu lyssnar, som känner igen den här situationen så Precis i sitt liv. Efter en natt utan fångst. Liksom på botten av de egna tillgångarna. Men tack att du ikväll Herre, påminner oss om att du, det kommer alltid en morgon. Det finns alltid en soluppgång efter den mörkaste natt. Och att du är trofast. Du står där. Nära oss. Tackar dig för det. Bara Jesus. Bara Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Vi ska vara i bön. Vi ska lyssna till en sång som heter ju så. Bara Jesus. Bara Jesus. Och När du hör Karolin sjunga och du kan sjunga med så kan du ta emot hans välsignelse över ditt liv.